0: Dentro de la sección Totus Tus les ofrecemos Ahí tienes a tu madre. Un programa del Padre Ángel Antonio Alonso. Hola,
1: muy buenos días querido
2: oyente
1: de Radio
0: Hola, muy buenos días querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer de manera profunda, sencilla y amena el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. Queremos mirar a María desde los ojos de Juan, el discípulo amado que recibió a la Santísima Virgen al pie de la cruz, como Madre Suya. En las palabras de Cristo, en esta última herencia, he ahí a tu Madre. Nosotros queremos acoger a la Virgen como nuestra Madre. Queremos llevarla a nuestra casa, acogerla en nuestro corazón, para aprender de ella la manera más perfecta de amar a Dios. En el programa de hoy queremos meditar lo que Dios quiso necesitar de María. Queremos contemplar para qué la pensó Dios así. Todo lo que Dios quiso realizar por medio de ella. Todo lo que Dios quiso de alguna manera necesitar de ella. Porque sin su realización no habría tenido lugar. Dios quiere obrar su salvación por medio de sus criaturas. Entonces, ha vinculado su acción salvadora a las nuestras, a nuestra respuesta, a nuestra cooperación. En este sentido, Dios ha querido necesitar de sus criaturas. Ha querido necesitar de nosotros para realizar su salvación. En primer lugar, Dios quiso necesitar de ella en su seno virginal como la tierra virgen, de la que pudiera ser formada el segundo Adán, aquel que había de ser padre de una nueva humanidad. Igual que el primer Adán fue formado de una tierra virgen, así también una tierra virgen. Dice el relato del Génesis que Dios formó al hombre del barro de la tierra una tierra que todavía no había sido cultivada por ningún hombre. Igual que Dios formó el primer Adán, el primer hombre de una tierra virgen, así también ha querido formar a este segundo Adán, que vendría a ser el padre de una nueva humanidad, ha querido formarle de una nueva tierra virgen, que será el seno de María, sin intervención alguna de varón quiso necesitar del seno virginal de María como de esta tierra virgen. También Dios quiso necesitar de ella como digna morada para su Hijo, capaz de acoger a su Hijo en su entrada en el mundo. Por eso la preparó de este modo, por eso la santificó, la preservó de toda mancha de pecado, para que pudiera ser una digna morada para su Hijo. Dios quiso también necesitar de ella, de su Sí, el Sí de María, que sería el que abriera la puerta para que el Hijo de Dios pudiera entrar en nuestra historia, en nuestro mundo. El Sí de María dio paso a nuestra luz, aquel que vendría a iluminar nuestras tinieblas. Dios quiso también necesitar de ella, de su ternura y su cuidado maternal, que permitieron al Hijo de Dios crecer en sabiduría y en gracia, educando a su Hijo en la ternura del amor de Dios. Cuando Jesús se encarna, lo hace en una naturaleza humana como la nuestra, sometida a la ley del progreso, del crecimiento, del aprendizaje. Y todo aquel conocimiento de Dios que él tiene en virtud de su naturaleza divina acerca de Dios, todo lo que él sabe en su naturaleza divina acerca de Dios, tiene que irlo aprendiendo, tiene que irlo descubriendo en su conciencia humana. Él tiene en su alma humana una experiencia muy cierta de Dios, del Dios del cielo, que él ha contemplado durante toda la eternidad. Él tiene en su alma humana una experiencia muy cierta de Dios. Todo lo que él va conociendo en el orden humano a su alrededor, le va trayendo el recuerdo de ese Dios que él siente vivir dentro de sí. Y va a ir poniendo rasgos, palabras humanas, va a ir poniendo rostro a ese Dios que él vive en su corazón para luego poderlo expresar a los hombres. Dios ha querido necesitar de ella también de aquel admirable misterio de su Hijo, aquel asombro frente al misterio de su Hijo. Estaban admirados de todo lo que se decía de él, dice el Evangelio, y quiso necesitar de ella también aquel guardar y meditar en su corazón el misterio de su Hijo, todo lo que se decía de él. ¿Por qué decimos que quiso necesitar de estas cosas? Porque es allí en el corazón de María donde la futura iglesia aprenderá a contemplar y a meditar el misterio de Cristo, a guardarlo en su corazón, esperando que algún día aquel misterio desvele todo su sentido. Hay entre los miembros de la iglesia una profunda comunión lo que la Iglesia llama la comunión de los santos. Hay un tesoro común de gracia que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia y del que dispone cada uno de los miembros de ese cuerpo que es la Iglesia. Ese tesoro común de gracia está integrado por los méritos, las experiencias, el conocimiento que todos los santos de todos los tiempos han ido adquiriendo acerca del misterio de Cristo y de Dios. De tal manera que todo lo que un santo siente acerca de Dios, una es su experiencia mística, por ejemplo, todo lo que un santo ha sentido y vivido acerca de la pasión, todas esas experiencias de los santos, como todos los méritos adquiridos a través de su trabajo y de su esfuerzo, todo eso entra a formar parte de un patrimonio común de gracia de la Iglesia, del cual luego podrán disponer todos los demás miembros de su cuerpo. De tal manera que la experiencia que un hombre tiene de Dios no es para sí, sino que es para toda la Iglesia de todos los tiempos. Por eso, en lo que Dios da a sentir a los santos en su corazón acerca de su propio misterio, Dios se va desvelando así al corazón de su esposa, la Iglesia, le va desvelando su propio misterio, a través de la experiencia de ese misterio que va haciendo cada uno de sus miembros. Lo mismo sucede con María. En el corazón de María la Iglesia ha aprendido a contemplar a Cristo, a guardar en su corazón el misterio de Cristo, esperando que un día revele su misterio. La Iglesia ha aprendido a meditar en su corazón este misterio de María. Todo lo que un santo experimenta acerca de Cristo entra a formar parte de una memoria histórica. Eso queda en el corazón de la esposa de la iglesia y queda ya para siempre, de tal manera que todos los demás miembros de su cuerpo tendrán acceso a la gracia recibida por aquel santo. Lo mismo sucede con María. Aquí, en el corazón de María, la iglesia aprendió a meditar, a contemplar el misterio de Cristo. Dios quiso necesitar de María en su canto de alabanza, por todo lo que Dios había hecho por ella, porque Dios había puesto sus ojos en la humillación de su sierva y por todas las obras grandes que Dios había hecho por ella allí en el corazón de María, la iglesia aprendió a cantar la gloria de Dios, aprendió a glorificar a Dios por sus dones, por sus gracias, por las grandes obras que había hecho por ella y por la elección, por la gratuidad de aquella elección que Dios había hecho de ella. Con María la iglesia aprendió a cantar las grandezas de Dios, los dones, a reconocer la grandeza de Dios por sus dones. De hecho, si nos fijamos, la iglesia de todos los tiempos continúa cantando la gloria de Dios con estas palabras de María. También Dios quiso necesitar de ella en su silencio y su consentimiento. El que nos había creado sin nosotros no nos salvaría sin nosotros, dice San Agustín de tal manera que Dios nos hizo pasar de la nada al ser sin pedirnos permiso, pero no nos llevará al reino eterno de los cielos, no nos salvará, sin esta cooperación de nuestra libertad, sin el consentimiento de nuestra libertad. De tal manera que nada ha querido realizar Dios en el orden de la salvación sin este consentimiento de su criatura. Es el consentimiento de la criatura lo que abre la puerta para que la gracia pueda penetrar y transformar nuestra naturaleza. Lo mismo sucede en el misterio redentor. El Hijo se ha entregado a sí mismo y ha realizado en sí toda la obra salvadora. Pero aquella gracia obtenida por el Hijo no penetrará en el mundo sino es a través del Sí de María del consentimiento de María junto a la cruz de Jesús por medio del alma de esta mujer a la que Dios asoció a su Hijo en la cruz su alma traspasada como la de su Hijo a través del alma de esta mujer Dios ha derramado toda su gracia en el mundo por eso la iglesia dice que ella es la mediadora de todas las gracias como si toda la gracia todo el caudal de gracia que Cristo ha adquirido para nosotros en la cruz hubiera sido derramado en su alma, acogido en su alma por su consentimiento y luego derramado sobre el mundo a través de María. Recordemos aquella imagen de María que la representa junto a la cruz de Jesús recogiendo en su cáliz la sangre que brota del costado de Cristo y sólo desde aquel cáliz será derramada sobre el mundo. Es aquí en la mediación de esta mujer a la que ha asociado profundamente a su misterio redentor para derramar toda su gracia sobre el mundo, donde se nos permite comprender también nuestra asociación a este misterio. María está junto a la cruz como figura y como primicia de la Iglesia, esto es hermoso porque nos ayuda a comprender también cómo es nuestra cooperación a la obra redentora. También Cristo quiere asociarnos a su sacrificio redentor para que en nuestro cáliz, en nuestra alma, recojamos aquel amor que Él quiso derramar sobre el mundo y ahora desde nosotros pueda efectivamente derramarse y llegar a sus criaturas a las que Él nos ha dado. Ella tiene esta maternidad universal y desde ella la gracia, toda la gracia que el mundo necesitaba para su salvación, se derrama sobre todas sus criaturas. Nuestra cooperación en la obra redentora tiene un margen un tanto más limitado pero es hermoso ver cómo el amor que Dios ha querido derramar sobre otros primero lo derrama en nuestro corazón para que desde nuestro corazón se derrame sobre el mundo. En esta mediación de las criaturas en la realización de sus obras un misterio asombroso de la, humil de la humildad de Dios un Dios que es humilde de verdad que no quiso ser amado solo por sí mismo, sino que quiere compartir aquel amor con sus criaturas. Lo propio de un Dios celoso, egoísta, celoso de sí mismo, sería realizar sus obras él solo, no darnos parte alguna en aquellas obras, para que todas las criaturas solo le pudieran tener a él. Sin embargo, el amor de Dios no es así. Dios ama a todos, y quiere compartir ese amor de todos hacia todos. Eso será en el cielo. Habrá una comunión perfecta entre los santos. Dios lo será todo en todos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo seis. Pero habrá un vínculo de caridad que nos una a todos en una comunión perfecta entre nosotros y con Dios. Si Dios derramase sus obras él solo, cada uno de nosotros le querría solo a él. Cuando Dios para derramar su gracia lo hace mediante otra persona, son amados Dios y la fuente de la gracia. Es amada la otra persona que es el cauce de la gracia. Y así Dios quiere compartir el amor que las criaturas le deben a él. Quiere compartirlo con todos los demás. Hay un amor compartido universal de todos hacia todos, una comunión perfecta entre los santos y de ellos con Dios. Así será en el reino eterno de los cielos. Es bonito ver cómo Dios la ha asociado así a la Santísima Virgen. Ha querido el consentimiento de María para que aquella gracia, obtenida por medio de la cruz, fuera derramada sobre el mundo. No es más pequeño este sí de María junto a la cruz que el sí que un día dio a la encarnación. El sí de la encarnación permitió el acceso, la entrada del Hijo de Dios en el mundo. El sí de la cruz permite que la gracia sea derramada sobre el mundo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Dios nos asocia profundamente a su misterio redentor. Abre nuestra alma para que acojamos la gracia que Él quiere derramar sobre el mundo por medio nuestro y una vez acogida desde nosotros pueda llegar hasta el mundo. Vamos a hacer ahora una primera pausa musical para escuchar la canción inmaculada del grupo Orden y Mandato de San Miguel.
2: que celebramos hoy.
0: Recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el, al misterio del corazón de María, en el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia. Si quieres contactar en, con nosotros para hacer alguna pregunta, dejar algún comentario o alguna sugestión, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Te lo repito, ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. En el programa de hoy nos hemos preguntado qué quiso Dios necesitar de María, de su libertad. Hemos visto cómo Dios quiso necesitar de ella en su seno virginal como la tierra virgen, también quiso necesitar de ella, de su sí, el sí de María, de su ternura y de su cuidado maternal, del asombro frente al misterio de su hijo, de su canto de alabanza. Y ahora vamos a contemplar cómo Dios ha querido también necesitar de ella en su intercesión en favor nuestro, aquel no tienen vino de María en las bodas de Caná, Dios ha querido su intercesión, la mediación de María, para presentar ante Dios las necesidades del mundo y de todas sus criaturas que le habían sido dadas, a cuyo cuidado le habían sido dadas como hijas, desde la cruz Dios encomienda a María el cuidado maternal de sus hijos, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ha querido esta mediación universal de María, le ha encomendado el cuidado de sus criaturas. De tal manera que las necesidades de todas sus criaturas lleguen hasta el corazón de Dios a través de esta mediación de María, de esta intercesión de María en favor nuestro. Esto hace que nuestra súplica pueda llegar hasta Dios purificada. Porque la súplica que brota de mi corazón ante una necesidad, en cualquier circunstancia, está manchada, preñada de toda la imperfección de mi corazón, de mi egoísmo, de mis intereses. Entonces María asume, hace suya esa súplica nuestra como madre nuestra. Hace suya la súplica de sus hijos y la lleva hasta el corazón de Dios» pero ahora la súplica que lleva al corazón de Dios está purificada, porque brota de un alma limpia que no ha conocido el pecado. Dios ha querido que todas nuestras necesidades sean depositadas en el corazón de María, para que desde allí puedan llegar hasta Dios transformadas en la súplica de la Madre, en una súplica perfecta, sin mancha, sin interés alguno y así llegar purificada al corazón de Dios la asistencia eterna de María se expresa en aquellas palabras de las bodas de Caná no tienen vino María presenta a Dios las necesidades de todas sus criaturas en concreto en aquel texto de las bodas de Caná el vino representa la abundancia de la salvación lo que María le dice a Jesús es mira les falta la salvación. Es lo que María le dice a Dios Padre y a su Hijo en el cielo. Presenta ante las miradas del Padre y del Hijo un mundo que está falto de salvación. Dios ha querido esta mediación de María para derramar su gracia sobre el mundo, para que nuestra súplica llegue hasta el corazón de Dios y que Él derrame su gracia sobre el mundo. ¿Qué ha necesitado Dios de la Santísima Virgen? nos preguntamos en este programa Dios ha querido también de ella aquella presencia suya junto a la cruz como esposa como una ayuda adecuada para su hijo esto también es muy hermoso Dios no quiere dejar solo a su hijo en la realización de la obra redentora le dio una ayuda adecuada le dio una criatura a la que él asoció como esposa al misterio redentor de su hijo, como una ayuda adecuada para su hijo, de tal manera que no quiso Dios realizar la redención solo, sino que quiso la cooperación de sus criaturas. Hemos visto como antes veíamos como la gracia de Dios llegase a nuestra naturaleza y la transformase, Dios quiso necesitar de nuestro consentimiento, de nuestro sí que fue dado por María en representación de toda la humanidad, que fue dado por María en la cruz y que ahora lo tenemos que dar nosotros en cada una de nuestras vidas. Pero ahora estamos hablando de otra cosa distinta. Ahora hablamos no sólo de acoger la gracia que Jesús derrama desde la cruz, y que necesita mi consentimiento ahora hablamos de nuestra cooperación activa al misterio redentor de ayudar a cristo a salvar al mundo en la cruz de adentrarnos en el misterio de la cruz para compartir con él sus padecimientos y así ayudar a cristo en la realización de la obra redentora maría pudo ser una ayuda adecuada para su hijo porque su alma estaba limpia, no conoció el pecado. Por eso pudo ser asociada a lo más íntimo del misterio redentor, sentir en su corazón todo el dolor que Dios sentía frente al pecado del mundo, al desastre de este mundo como consecuencia del pecado. Su alma limpia, que no había conocido el pecado, pudo aso asociarse a la de su Hijo para sentir en ella aquello que sentía el Hijo, un solo corazón y una sola alma. Pudo sentir en su alma todo lo que el Hijo sentía en la pasión y así pudo ser asociada a Él y cooperar con Él, ayudarle en esta obra redentora. Lo mismo sucede en nuestras vidas. En la medida en que purificamos nuestro corazón, podemos ser asociados al misterio redentor. Sentir en nosotros todo aquello que el corazón de Dios siente frente a la humanidad que yace en poder del maligno, esclava del pecado, abocada a la corrupción, y así compartir con él los padecimientos y cooperar a su obra redentora. Esta cooperación de la criatura a la obra redentora se expresa muy bien en el texto del Éxodo del Antiguo Testamento, donde el pueblo elegido se encuentra con Amalek. Lo podemos encontrar en Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Amalek es símbolo del poder del mal, el pueblo elegido representa a la iglesia, y Moisés, el guía de nuestra salvación, el jefe que nos conduce a la vida, que representa a Cristo. Moisés sube a la cumbre de un monte y desde allí levanta sus manos hacia el cielo para suplicar a Dios. Mientras Moisés tiene las manos levantadas, el pueblo de Israel vence a sus enemigos. Pero cuando a Moisés se le cansan los brazos, cuando sus brazos decaen, es Amalec, es el poder del mal el que vence a su pueblo. De tal manera que Aarón y Jur, que habían subido con Moisés a la cumbre de aquel monte, tuvieron que sostener los brazos de Moisés. Y así él pudo perseverar en su oración, y el pueblo de Israel acabó venciendo a sus enemigos. Aarón y Jur representan a la iglesia, representan a María, que persevera junto a la cruz de Jesús y que sostiene la ayuda a Cristo para consumar su salvación sobre el mundo. Sostiene el sacrificio de Cristo con su propia oración, con su propio sacrificio, asociándolos a los de Cristo en la cruz. La iglesia estaba allí, junto a la cruz, para asociarse al sacrificio del Hijo, para ayudar al Hijo en la obra redentora, para sostener de alguna manera con su amor, con su consuelo, la entrega del Hijo. En Getsemaní, el ángel de Getsemaní, que consuela a Jesús y que le fortalece de cara a la pasión, representa el consuelo de Dios Padre. Que por medio de su espíritu le hizo sentir su amor. El espíritu como un ángel del cielo, un mensajero celeste que, ya que en aquella noche de agonía le hizo sentir a Jesús el amor del Padre desde el cielo. Y eso consoló, confortó su corazón y le ayudó a perseverar en su pasión. Pero la iglesia en el ángel de Getsemaní se ha reconocido también a sí misma. Todas las almas fieles enamoradas de Cristo hubieran deseado perseverar con Cristo en la oración, en aquella noche, y consolarle con su amor. También de alguna manera misteriosa, las criaturas son capaces de consolar, de confortar el corazón de este Hijo que se entrega en la cruz por amor nuestro y de sostenerle en su pasión salvadora en favor nuestro compartirla con él y sostenerle, acompañarle y ayudarle en su pasión. María, que de este modo es asociada como esposa, es asociada a lo más íntimo de la obra redentora, de tal manera que lo propio del amor esponsal es que, todos, es que todo es compartido entre el esposo y la esposa. Todo es compartido. Hay un solo corazón y una sola alma. Vienen a ser dos en una sola carne, el esposo y la esposa, de tal manera que todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Eso es lo que sucede en la cruz entre María y su Hijo. Es lo que sucede entre la esposa, que es la iglesia, y Cristo, que es el esposo. Y por tanto, entre Jesús crucificado y cada una de nuestras almas. Quiere asociarnos a Él con este amor esponsal, asociarnos a su misterio redentor de modo que todo sea compartido entre él y nosotros y podamos tener un solo corazón y una sola alma sentir en nosotros todo aquello que él sintió y vivió en su corazón de tal modo que lleguemos a ser también una sola carne con él es en la cruz al participar de la cruz donde la iglesia y todas las cosas son transformadas en el cuerpo de Cristo. Desde la cruz, Él es levantado para atraer todas las cosas hacia Él y transformar en sí todas las cosas como miembros de su cuerpo. Es en la cruz y al participar de la cruz, donde la iglesia es transformada en el cuerpo de Cristo, asociada a Él y transformada en Él. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. En la cruz se ve con mucha claridad que es donde Jesús ha acabado de asumir todo el dolor de este mundo. Es en la cruz donde Jesús dice con absoluta verdad Todo tu dolor, todo el dolor de la humanidad es mío. Lo he sentido en mi corazón, lo he hecho propio. Es también en la cruz cuando nuestra alma puede escuchar de verdad de labios de Cristo, también todo lo mío es tuyo. Yo te he dado parte en todo lo mío, en todo lo que he sufrido y en todo lo que he gozado. En todo este drama redentor del dolor que Dios siente ante la humanidad que se pierde. El drama redentor de entregar la vida, de aquel gran sacrificio de la cruz, del gozo de la resurrección por el triunfo final del amor de Dios sobre el mal. Es aquí en la cruz donde estas palabras que se pronuncian nacen en esta unión esponsal que se consuma en la cruz, donde el esposo le dice a la esposa «Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, yo te lo doy». También Dios ha querido de María necesitar del cuidado maternal no sólo de su Hijo en su existencia humana, sino el cuidado maternal de todas sus criaturas, que le han sido dadas y encomendadas como hijos a María en la cruz. Mujer, he ahí a tu Hijo, todas sus criaturas, la Iglesia, que ha sido encomendada a María desde la cruz. Dios ha querido también este cuidado maternal de María sobre la Iglesia, sobre todas sus criaturas. Es como un encargo formal que Cristo le hace a su madre desde la cruz, en el instante de su partida. Es como un testamento o una última voluntad de Jesús desde la cruz, respecto de su madre, donde Jesús le dice a su madre, Ámales como me has amado a mí, cuida de ellos como has cuidado de mí. Ahora ellos son tus hijos, te los dejo a tu cuidado» porque peregrinan todavía en este mundo. Y luego lo mismo nos dice Jesús a nosotros, cuida de ella, le dice al discípulo amado en su partida. Al discípulo amado, al amigo, al que había perseverado con él en sus pruebas, le dice, cuida de ella. Nos manda así, de alguna manera, a cogerla en nuestro corazón, en la casa interior de nuestro propio corazón. Y allí nos manda ofrecerla a nuestro amor el consuelo de nuestro amor. Nos manda, nos encarga, amarla como Él mismo lo ha hecho. Ahí tienes a tu madre. Junto con este encargo está la promesa de derramar en nuestro corazón el mismo amor que Él sintió por su madre, con el que ahora podemos consolar el corazón de la madre, como si lo hubiera necesitado de alguna manera también de nuestro amor. La verdad es que en Dios todo es así. Dios no se ha conformado con amarnos, sino que ha querido hacerlo recíproco, ha querido recibir nuestro amor. El amor con el que Dios nos ha amado es así, un amor esponsal, un amor que requiere la reciprocidad. Dios podía habernos amado con un amor de pura generosidad, pero Dios quiso amarnos también y necesitar de nuestro amor. Quiso recibir también el amor de su criatura. Pues lo mismo sucede con la madre. Dios la, nos la ha dado como madre nuestra que cuida de nosotros con esa ternura maternal, pero ha querido también nuestro amor hacia ella. Nos ha encomendado guardarla, cuidarla en esta casa interior de nuestro propio corazón. Vamos ahora a hacer una segunda pausa musical para escuchar la canción Quiero decir que sí. Y ahora, querido oyente de Radio María, pasamos a nuestra sección Desde sus ojos, mírale. Desde
2: sus ojos, mírale.
1: ...seguimos amigos oyentes en este espacio... ...dedicado a conocer un poco más de cerca la figura de María... ...ahí tienes a tu madre... ...hoy nos estamos acercando a la figura de María en el Antiguo Testamento... ...entre la historia del pueblo de Israel... ...del pueblo del Dios único... ...asoma ya como la aurora que anuncia el sol... ...la figura de María... ...unida siempre a su Hijo Jesucristo... ...y comenzamos en este instante... ...nuestra sección dedicada a mirar el mundo con los ojos de María... Ella es la madre de ese Dios de Israel, la elegida para acogernos a todos los que creemos en Cristo como hijos. Ella no se fija en las diferencias, en los defectos o en las virtudes de cada una. Nos acoge a todos precisamente porque somos la causa de la muerte de su Hijo. Hoy nos acercaremos a los ojos de María para contemplar cómo ella es la madre de la unidad. Así se refirió a ella Juan Pablo II en su catequesis del 12 de noviembre del 97 María es madre de la unidad entre todos los cristianos A pesar de las diferencias entre aquellos que creemos en Jesucristo tenemos a alguien que nos une y nos acerca con su mano de madre para que llegue un día a la ansiada reconciliación en estos días, amigos oyentes, toda la Iglesia hemos celebrado el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Unos días de oración donde pedimos a Dios que seamos capaces de alcanzar la unidad querida por Jesucristo. Por eso hoy contemplamos la mirada de María como una mirada ecuménica. Pues María nos mira a todos por igual, con los mismos ojos de Madre, con el mismo amor de Madre. ...porque sabe que todos los cristianos... ...los que recibimos el bautismo... ...quedamos unidos a su Hijo Jesucristo... ...y somos en verdad hijos suyos... ...hermanos de Jesucristo... ...el Hijo de Dios nacido de María. La mirada de María... ...amigos oyentes, es ecuménica... ...pues desea ver a todos sus hijos unidos... ...María sufre por las diferencias entre los cristianos... ...sus hijos... ...e intercede continuamente por nosotros... ...para que tengamos el valor... ...de romper las barreras que nos dividen... ...de limar las diferencias que nos lastiman... ...María, amigos oyentes... ...desea la unidad entre sus hijos... ...como toda madre... ...sufre cuando los niños se pelean... ...no hay razón suficiente... ...que justifique que dos hermanos se peleen... ...se rechacen mutuamente... ...no es nunca voluntad de Dios la división... ...dentro de su familia entre sus propios hijos Este año, amigos oyentes la iglesia como madre nos invita a reflexionar durante este oteabario de oración por la unidad de los cristianos sobre una pregunta que San Pablo les hace a los cristianos de Corinto que se habían enfrentado entre ellos ¿Acaso está dividido Cristo? No nos cabe duda de que la respuesta es no Cristo no está dividido ¿Pero podemos decir lo mismo de los cristianos? ¿Podemos decir lo mismo de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo? ¿Podemos decir lo mismo de nuestra parroquia, de nuestro barrio, de nuestra propia familia? ¿Está dividido Cristo? No, pero sí los bautizados en Cristo. Y María, madre de todos los cristianos, sufre por ello. Ella mira con dolor las divisiones de los cristianos que profesamos diferentes credos, las divisiones dentro de las comunidades cristianas, las divisiones en las familias. María escucha las palabras de su hijo antes de morir... ...en su oración en el huerto de Getsemaní... ...pedía al Padre entre sudor de sangre... ...que todos sean uno... ...María escucha y acepta esa petición de Jesús... ...sabiendo que esa es la voluntad del Padre... ...que todos sean uno... ...sin fisuras, sin grietas ni divisiones... ...uno... ...como una también es la Iglesia... ...pero una con mayúsculas... ...pues es la unidad un rasgo fundamental de su ser... Y María, Madre de la Iglesia, mira con dolor cómo nos empeñamos en dividirnos, en ser varios y no uno solo. Ella desde el principio nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue el centro en torno al que se reunían los apóstoles cuando Jesús ya no estaba con ellos físicamente. La Iglesia naciente encuentra en María una madre, una fuente de unión, de unidad, alrededor suya se fortalece la fe de los discípulos la unión entre ellos y la oración tan importante en esos momentos de desconcierto con María los primeros cristianos se unieron en la espera del Espíritu Santo probablemente los apóstoles todavía no entendían lo que estaba pasando no se ponían de acuerdo en qué había que hacer o qué tenían que esperar pensaban diferente pero María les unía María les ayudaba a permanecer juntos y juntos en oración. María, amigos oyentes, es madre de la Iglesia, la Iglesia católica a la que nosotros pertenecemos, pero también es madre de todos los hombres, en especial de aquellos que han recibido el bautismo, sea en la Iglesia que sea, anglicanos, ortodoxos, luteranos... María es madre de los cristianos, que por una u otra razón se han separado de la Iglesia católica. Todos la contemplamos como madre del Señor Jesús y madre nuestra, tal como lo dijo Jesús desde la cruz. Por eso ha de ser el amor a María un lazo fuerte entre los cristianos, sea cual sea la iglesia a la que pertenezcan, pues nunca una madre puede ser causa de división entre sus hijos. Desde los ojos de María contemplamos hoy la unidad querida por Dios entre todos los cristianos, María es madre de todos los hombres y no le gusta vernos divididos, pues tampoco en Cristo, su Hijo, hay división. Muchas comunidades protestantes, nos explicaba Juan Pablo II en una de sus catequesis, se opusieron en su día al, cul al culto a la Virgen María y a la doctrina de la Iglesia Católica sobre ella, creyendo que ese culto competía con el honor que se debía solamente a Cristo, su Hijo mas la paciencia de una madre es infinita y pasados varios siglos nos encontramos con la feliz realidad de que los que profesaban esas doctrinas están cada vez más abiertos a la doctrina católica y es que el mismo diablo es el que siembra la cizaña en el campo de Dios el que siembra la división él se aprovecha de las situaciones de los errores de los hombres para crear división tal vez les sorprenda saber ...el mismo Lutero... ...el iniciador de la reforma protestante... ...expresa en sus escritos... ...su amor... ...su veneración a la Virgen María... ...la resalta como el modelo de todas las virtudes... ...predica la santidad excelsa de la Madre de Dios... ...e incluso afirma en alguna ocasión... ...el privilegio de su inmaculada concepción... ...y de su virginidad perpetua... ...y sin embargo amigos oyentes... ...María fue en su día un motivo de enfrentamiento entre sus hijos... ...cuánto dolor... ...cuántas lágrimas no habrán brotado de sus purísimos ojos... ...ante tal situación... ...los cristianos divididos en su forma de pensar sobre su madre... ...en el lugar que le quieren otorgar... ...en la historia de la salvación... ...también en esas circunstancias... ...la mirada de María es una mirada de madre... ...de madre universal... ...que desea acoger bajo su amparo a todos los hombres... ...pasan los siglos... ...y María nos recuerda en Fátima... ...un medio de luchar por la conversión de los hombres... ...por la paz... ...el rezo del Santo Rosario... ...pasan los siglos... ...y en Fátima... ...la Virgen muestra su dolor por las ofensas... ...que su Inmaculado Corazón recibe de parte de los hombres... ...por aquellos que niegan su Inmaculada Concepción... ...por los que se oponen al dogma de su virginidad perpetua... ...por los que rechazan su maternidad... ...por los que propagan el desprecio a de la Madre Inmaculada... ...y por los que ultrajan sus sagradas imágenes... ...por todos ellos María pide a Sor Lucía... ...en 1925, un acto de reparación... ...María pide actos de amor a su corazón de madre... ...rodeado de espinas... ...que hacen sufrir infinitamente a su hijo Jesús... Desde los ojos de María, amigos oyentes... ...queremos hoy contemplar a la Iglesia como una sola familia. La mirada de María es una mirada ecuménica... ...que desea la unidad... ...que desea la plena unión entre todos los que seguimos a Jesucristo... ...pero que sabe sufrir y trabajar por la reconciliación... ...donde ya se han producido las grietas. Y Juan Pablo II, en su catequesis sobre María, madre de la unidad en 1997 nos invita a hacer como la primera comunidad que alrededor de María unían sus corazones y consolidaban su oración con palabras de Juan Pablo II pedimos hoy a María madre de la unidad que dirija su mirada sobre los cristianos de todo el mundo y nos enseñe el camino de la paz y la reconciliación a la Virgen Santa se dirigen incesantemente nuestras súplicas ...para que así como sostuvo en los comienzos... ...el camino de la comunidad cristiana... ...unida en la oración y el anuncio del Evangelio... ...del mismo modo obtenga hoy con su intercesión... ...la reconciliación y la comunión plena... ...entre los creyentes en Cristo. Así terminamos, amigos oyentes... ...este espacio dedicado a mirar el mundo... ...con los ojos de María... ...pidiendo a la Madre de la Unidad... ...que mire a todos sus hijos cristianos con compasión... Y no nos deje nunca, pues solo unidos a María, la Madre de Jesús, recibiremos el Espíritu Santo que necesitamos para que todos seamos un solo rebaño, con un solo pastor. María, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Desde
2: sus ojos, mírale.
0: llegamos al final de nuestro programa querido oyente donde hemos contemplado lo que Dios quiso necesitar de María, contemplar cómo Dios ha querido necesitar de esta esclava del Señor, contemplar para qué la pensó Dios, todo lo que Dios quiso realizar por medio de ella, todo lo que Dios quiso de alguna manera Necesitar de ella, porque sin su realización no habría tenido lugar. Nos despedimos hasta dentro de quince días en el corazón de María.
1: se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador
2: no temas tu gozo es él su
0: espíritu han escuchado dentro de la sección Totus Tus, ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso
2: Mejor